0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Einfach Kompliziert. Ich bin immer noch Zoe.
1: Und ich bin immer noch Christopher. Und
0: wir sprechen heute über den Wald. Warum ist der Wald wichtig für uns? Wieso sind Menschen gerne im Wald? Was kann er klimaschutztechnisch beitragen? Und so weiter und so fort. Wir klären erstmal so ein bisschen die Grundbegriffe des Waldes und haben dann später ein sehr interessantes Interview mit dem Dr. Rock. Ja, zuerst aber mal. Was ist überhaupt ein Wald?
1: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage und wie immer gibt es natürlich für gute Fragen auch immer schöne Definitionen. Und zwar gibt es von der Bundeswaldinventur, die mal gemacht wurde, gibt es eine schöne Definition. Und zwar ist ein Wald, nach der Definition, eine von Bäumen geprägte Vegetation, die durch die Größe ein eigenes Waldklima entwickeln kann. Das ist nicht die, die die Deutschen übernommen haben, denn für die Deutschen reichte selbst das nicht aus. Da gibt es dann noch eine separate rechtliche Definition, die dann auch nicht bewaldete Gebiete als Wald definiert. Aber nichtsdestotrotz, das ist erstmal die, die, an die wir uns halten wollen. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Formen von Wäldern. Es gibt Nadelwälder, es gibt Mischwälder. Und diese Wälder wurden auch schon sehr, sehr lange beschrieben und es wurde ähm, geschaut, okay, wie viel Wald haben wir, und das nicht nur in Deutschland, sondern das schon in Griechenland. Und zwar zum Beispiel von dem Philosophen Platon, der hat schon 400 Jahre vor Christus hat er sich schon Gedanken darüber gemacht, wie viel Wald es so gibt. Und der hat damals beschrieben, dass es ungefähr eine Waldabdeckung von 60 Prozent in Griechenland gibt. Heute sind es allerdings deutlich weniger Laut einer Studie, die die ETH Zürich mal gemacht hat, gibt es auf der gesamten Welt ungefähr 3040 Milliarden Bäume. Und in Deutschland, wir hatten ja gerade eben, dass es damals, 400 Jahre vor Christus, in Griechenland ungefähr 60 Prozent Waldabdeckung gab, in Deutschland sind es heute ungefähr 32 Prozent. Das ist... Auf die Fläche hochgerechnet von Deutschland dann 11,4 Millionen Hektar Wald, die wir alleine in Deutschland haben. Und die wächst sogar tatsächlich noch ganz leicht. Und zwar ist sie von 2002 auf 2012 gerechnet leicht um 0,4 Prozent angestiegen. Und auch ohne diesen Anstieg wären wir sogar schon eines der waldreichsten Länder Europas. Und all das hat eben diese Bundeswaldinventur herausgefunden. Und in Deutschland stehen auf diesen 11,4 Millionen Hektar 90 Milliarden Bäume. Diese 90 Milliarden Bäume gehören 77 einheimischen Baumarten an. Und neben diesen Bäumen gibt es in dem Wald natürlich auch noch andere Pflanzen. Und zwar 1215 Pflanzenarten, die dort bis jetzt gezählt wurden. Und neben den Pflanzen und den Bäumen gibt es natürlich auch noch Tiere, die in diesen Wäldern leben. Und zwar hat man da ganze 6700 verschiedene Tierarten gefunden, bis jetzt, die den Wald ihr Zuhause nennen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie setzen sich die Wälder in Deutschland zusammen und die häufigste Baumart in Deutschland ist die Fichte mit 26%, dicht gefolgt dahinter kommt dann tatsächlich auch schon die Kiefer mit 23% Prozent. und deutlich seltener kommen dann Baumarten wie zum Beispiel die Buche, die Eiche oder auch die Birke drin vor. Denn die Birke, die ja eigentlich relativ markant ist, die man relativ schnell auch in einem Wald erkennen kann, auch für Laien, gibt es nur ungefähr zu 4% Prozent in deutschen Wäldern.
0: Dadurch, dass Wälder eben so viele Tier- und Pflanzenarten beherbergen, sind sie komplexe Ökosysteme. Sie sind aber auch sehr produktive Ökosysteme und zwar sind sie das produktivste Landökosystem. Was meint man mit produktivstes Ökosystem? Ozeane sind auch ein produktives Ökosystem und zwar stellen sie eine sehr wichtige Einflussgröße des globalen Klimas dar, dadurch, dass sie eben zum Beispiel wirksame Kohlendioxid senken sind, aber auch gleichzeitig wichtige Sauerstoffproduzenten oder sehr große Sauerstoffproduzenten und damit ausgleichend auf den globalen Sauerstoffhaushalt wirken können. Sie haben, wie ja gerade schon angesprochen, einen sehr wertvollen Artenreichtum, können aber darüber hinaus auch abiotische Faktoren wie zum Beispiel Erosionsschutz oder so begünstigen. Sie bilden Boden, was auch zum Erosionsschutz beiträgt, können Hochwasser- und Lawinentütze darstellen und können Wasser filtern, also der Wald kann Wasser filtern und dadurch aber auch einen gewissen Grundwasserspeicher darstellen. Das Ökosystem Wald hat auch wirtschaftlichen Nutzen und zwar liefert es uns einmal den Rohstoff Holz, dementsprechend aber auch Arbeitsplätze, vor allem im ländlichen Raum, die sich eben mit diesem Rohstoff befassen. Sie sind Nahrungslieferant nicht nur für die Tiere, sondern auch für uns Menschen und der Wald stellt darüber hinaus auch ganz wichtig eine gewisse Erholungs- und Gesundheitsfunktion dar. Man kennt das ja selber, wenn man im Wald Spazieren geht, kommt man meistens ein bisschen runter und vor allem auch die größeren Wälder, so wie zum Beispiel der Schwarzwald oder so, sind ja auch touristisch bekannt und haben dementsprechend auch nochmal so eine gewisse touristische Wertschöpfung. Es gibt verschiedenste Waldformen, die sich unter anderem aus den klimatischen Bedingungen ergeben, zum Beispiel aber auch ab einer gewissen Höhe existieren keine Bäume mehr, da wird uns Christopher später noch was zu erzählen. Ähm, gewisse Breitengrade beschränken quasi das Waldwachstum, also oberhalb einer gewissen Breitengradsgrenze gibt es auch keine Wälder mehr. Es gibt verschiedenste Wälder in unterschiedlichsten Formen und Farben, um jetzt mal Beispiele zu nennen, zum Beispiel die borealen Nadelwälder oder auch die tropischen Regenwälder. Wenn man von Regenwäldern redet, denkt man meistens an diese Tropen mit den ganz schönen hohen Bäumen, den exotischen Tieren und Pflanzenarten. Es gibt allerdings auch woanders Urwälder. Also Regenwälder, ja, aber die Regenwälder sind ja auch Urwälder. Und zu den Urwäldern zählt grob gezählt eigentlich alles, was ein ursprünglicher naturbelassener Wald ist. In Deutschland gibt es auch Urwälder, das haben wahrscheinlich die meisten nicht unbedingt auf dem Schirm. Die sind größtenteils ja, eigentlich noch nicht vorhanden, aber so zum Beispiel an den steilhängenden Alpen gibt es schon ja, sehr naturbelassene und sich selber überlassene, ohne forstwirtschaftlichen Nutzen, ähm, sich selber überlassenen Wäldern. Wenn das Ganze noch nicht ganz als Urwald deklariert wurde, aber so dahin geht, also viele, viele Gemeinden oder so sagen irgendwann, okay, wir hören jetzt auf mit der forstwirtschaftlichen Nutzung oder Nutzen das Ganze noch ein bisschen forstwirtschaftlich, überlassen es aber mehr oder minder sich selber, dann ähm, nennt man das Bannenwald und dann gibt es noch den Wirtschaftswald der im Gegensatz zu den Urwäldern und den Bannenwäldern eben auch mehr gleiche Bäume oder so beherbergt. Es sind vor allem die unbelebten, also abiotischen Faktoren, welche Einfluss auf die Verbreitung von Bäumen haben. Neben Kälte, Frostdauer, Temperatur und Wind sind es besonders auch die Feuchtigkeitsmenge bzw. der pH-Wert, also der Säuregrad des Bodens, welche einen starken Einfluss auf ähm, Baumwachstum haben. Verschiedene Baumarten, die von Christopher ja auch schon mal so grob angeschnitten wurden, es gibt natürlich ganz schön viele, kommen nur in bestimmten Gebieten vor, wo alle Faktoren für sie gut verträglich sind. Jede Baumart ist also an ein bestimmtes Gebiet angepasst. Man sagt also auch, dass die Art für sich in einer ökologischen Nische vorkommt. Um das mal ein bisschen zu erklären, das heißt, jedes Lebewesen hat eine bestimmte Toleranz zu jedem abiotischen, aber auch biotischen Faktor. Wir bleiben jetzt aber bei den abiotischen. Dabei kann ein Lebewesen sehr tolerant oder sehr intolerant gegenüber diesen Faktoren sein oder gegenüber Änderungen von diesen Faktoren Wenn sie sehr tolerant sind, nennt man das in der Ökologie Euryök, und wenn sie wenig tolerant sind, nennt man das Stenök. Diese Toleranz sind innerhalb von Arten oft sehr ähnlich. Es kann allerdings auch sein, dass sich gewisse Populationen ein bisschen anders an die ganze Sache anpassen. Um da mal ein Beispiel zu geben, die Rotbuche ist zum Beispiel einer der dominanteren Bäume in Mitteleuropa und diese ist vor allem in Bezug auf den pH-Wert sehr tolerant. Allerdings kann sie die Feuchtigkeit nicht so gut weit tolerieren. Das heißt, dort, wo es für die Rotbucht zu feucht ist, können zum Beispiel Erlen oder Eschen gut wachsen. Die Erle ist sehr tolerant, was ähm, Feuchtigkeit angeht und kann sogar als einzigster Baum ähm, sogar teilweise ihre Wurzeln im Wasser haben. Deshalb kommt die Erle oft entlang von Flüssen vor, dort, wo andere Bäume so nah am Ufer keine Chance mehr hätten, weil es denen eben zu feucht ist. Die Erle ist also sehr gut an feuchte Böden angepasst. So feuchte Böden findet man auch in Flusstälern wie zum Beispiel Auen oder Auenwälder und sie sind aber auch durch mineralstoffhaltigen Boden und gelegentliche Überschwemmungen gekennzeichnet, wenn der Fluss eben nach starkem Regen über die Ufer tritt. diesen Bedingungen kommen zum Beispiel Schwarzerlen und Weiden besonders gut zurecht, Ähm, dementsprechend wachsen Erlen und auch Weiden besonders oft in Wasser- und Ufernähe. Am Ufer oder in etwas trockeneren Gebieten findet man dann auch Pappeln, Eschen und Ulmen. Ja, wir haben schon gehört, Rotbuchen mögen es relativ trocken. Dort, wo es der Rotbuche zu feucht wird, wachsen dann die Eichen, die eine relativ ähnliche ökologische Nische wie die Rotbuche haben, abgesehen eben von diesem Feuchtigkeitsfaktor. Eichen würden auch eine geringere Feuchtigkeit tolerieren, würden dort allerdings in direkter Konkurrenz mit der Rotbuche stehen, da sie eine gleiche ökologische Nische, abgesehen dieses Feuchtigkeitsfaktor wie die Rotbuche haben. Generell kann man sagen, kommen zwei Arten in einem Gebiet vor, die die gleichen Ansprüche haben an ihre ökologische Nische, so kommt es zur Konkurrenz. Das gilt für alle Lebewesen, nicht nur für Bäume. Im Falle dieser Konkurrenz bei gleichen Ansprüchen setzt sich immer eine Art durch. Das nennt sich auch das Konkurrenzausschlussprinzip.
1: Ja, und abgesehen von diesen Begrenzungsfaktoren, diesen abiotischen Faktoren, von denen Zoe gerade eben schon gesprochen hat, die das Wachstum von Bäumen innerhalb der, ich sage mal, horizontalen Grenzen gibt es auch noch sehr, sehr viele Faktoren, die das Wachstum oder die Verbreitung von Bäumen in der vertikalen, das heißt in der Höhe, begrenzen. Und viele Leute haben ja vielleicht schon mal von einer sogenannten Baumgrenze gehört. Das gibt es ja häufig in den Bergen, denn oberhalb einer gewissen Grenze, die man dann eben die Baumgrenze nennt, findet man keinerlei Bäume mehr, was dann meistens aus klimatischen Gründen bedingt ist. Da kommen wir aber dann gleich zu. Es gibt meistens noch so eine gewisse Übergangszone, also das ist nicht einfach so so ein klarer Cut, sondern es gibt meistens noch eine sogenannte Krummholzzone zwischen der Baumgrenze und wirklich den, den klassischen Wäldern, die man so kennt. Denn dort wachsen vorwiegend dann Bäume entweder genetisch bedingt oder durch Extreme wie zum Beispiel starken Wind, der vorwiegend immer aus einer Richtung kommt oder einer starken Schneelast, meistens krumm. Deswegen nennt man sie Krummholzzone. Und es gibt auch noch eine weitere Waldgrenze, die dann wieder auch nicht so ganz so stark definiert ist, denn diese beschreibt dann eher so eine, so eine so eine softe Grenze ab, der nur noch so ein paar Bäume wachsen, aber eben nicht mehr gar keine Bäume wachsen. Und der Ort, wo sich genau diese Waldgrenze befindet, unterscheidet sich auch, je nachdem, ob man sich die nördliche oder die südliche Halbkugel anschaut. denn Man sagt, so ungefähr ab 6 Grad Jahresmitteltemperatur können keine Bäume mehr wachsen. Das heißt, es gibt eine gewisse Höhe innerhalb verschiedenster Gebirge, wo dann eben diese Jahresmitteltemperatur nicht über 6 Grad steigt. Und danach befindet sich dann eben die Waldgrenze. Diese Grenze liegt allerdings in der nördlichen Hemisphäre höher als in der südlichen Hemisphäre. In der südlichen Hemisphäre liegt sie nämlich ungefähr 200 bis 300 Meter niedriger, Denn in der südlichen Hemisphäre gibt es keine kälteverträglichen Nadelbäume. Und da es eben diese kälteverträglichen Nadelbäume nicht gibt, gibt es auch keine Art, die so hoch kommt, wie sie in den nördlichen Hemisphären kommt. Das heißt, der letzte Baum und die letzte Baumart, die noch praktisch die die stärkste Toleranz in Richtung Kälte hat, kommt nicht ganz so hoch, wie kälteverträgliche Nadelbäume in der nördlichen Hemisphäre kommen. Und deshalb liegt die diese Baumgrenze eben 200 bis 300 Meter ungefähr niedriger. Ja, und neben diesen Begrenzungen, also diesen höhentechnischen Begrenzungen, die dann eigentlich eher durch die Temperatur als durch die Höhe bedingt werden, gibt es dann auch noch andere durch die Temperatur bedingte Grenzen. Was man sich vorstellen kann, in der Arktis wachsen auch keine Bäume. Das heißt, es gibt eine nördliche, eine arktische und eine südliche, eine antarktische Wald- bzw. Baumgrenze, die dann eben nicht ab einer gewissen Höhe ist, sondern ab einem gewissen Breitengrad, wie Zoe gerade eben auch schon gesagt hatte. Und dann gibt es, was ich auch noch sehr interessant finde, nicht nur Baumgrenzen ab einer gewissen Höhe, das heißt, man sagt, ab einer gewissen Höhe auf einem Berg kann nichts mehr wachsen, sondern es gibt das auch in einer gewissen Tiefe. Denn wenn man sich das vorstellt, es gibt ja auch sehr, sehr trockene Gebiete, sehr, sehr aride Gebiete nennt man sie auch. Und dort gibt es nicht nur eine obere, sondern auch eine untere Waldgrenze. Denn Berghänge, dadurch, dass sie zum Beispiel Wolken, Regenwolken aufhalten können, sind unter Umständen in solchen Gebieten auch relativ feucht. Und dann sind diese Berghänge eben gerade mit den perfekten Bedingungen ausgestattet, dass Bäume dort wachsen können, wenn eben ihre ökologische Nische für diesen Hang passt. Aber ab einer gewissen Grenze sind diese Berghänge dann eben nicht mehr so feucht und dann kommt man in diese arideren Gebiete rein. Und wenn man dann unter 400 mm Jahresniederschlag an Wasser kommt, dann ist der Wassermangel so groß, dass es eigentlich keinen Baum mehr gibt, der dort langfristig wachsen kann. Und dann hat man wiederum eine Baumgrenze, aber eben in diesem Fall keine hohe, sondern eine niedrige Baumgrenze. Als weitere Baumgrenze gibt es da noch die sogenannte Expositionswaldgrenze und die beschreibt dann so ein bisschen Standorte, an denen eben unglaublich starke abiotische Faktoren wirken, wie zum Beispiel extrem starke Winde. Das spielt so ein bisschen in diese Krummholzzone mit rein. In der Krummholzzone hat man dann eben noch ein paar Bäume, die das können, denen man es aber offensichtlich dann ansieht, weil sie sehr schräg wachsen oder so. Aber selbst wenn man auch in sehr, sehr niedrigen Lagen schaut, zum Beispiel wenn man an Küsten schaut oder an kleineren Bergen, die aber von sehr, sehr starken Winden heimgesucht werden, dann kann es eben sein, dass... Es auch dort kein Waldwachstum gibt, eben weil der Wind zum Beispiel so stark ist und kein Baum damit klarkommt. Dann gibt es natürlich auch noch Orte, die einfach zu trocken, zu feucht, zu flach, zu felsig sind und deshalb dort keine Bäume wachsen. Und last but not least gibt es auch noch sogenannte orographische Waldgrenzen. Und Das ist auch ganz witzig. Das sind Grenzen, die durch natürliche Barrieren definiert werden. Das heißt also, wenn ich irgendwo eine starke oder eine große Fels- oder Gletscherwand habe oder eine Rinne innerhalb einer, die eine Lawine geschlagen hat oder Sonstiges, dann habe ich eben natürliche Barrieren, die dafür sorgen, dass irgendwo gerade keine Bäume wachsen.
0: Ja, jetzt haben wir ganz viel über natürliche Baumgrenzen gesprochen. Es gibt aber auch sehr offensichtliche, nicht natürliche Baumgrenzen, die zum Beispiel Siedlungen oder irgendwelche Städte darstellen. Es wäre aber aufgrund von allem, was wir genannt haben, was an Wäldern so vorteilhaft ist, natürlich auch schön, wenn es Flächen gäbe innerhalb der Stadt, in denen Wälder quasi vorkommen. Und es gibt tatsächlich urbane Wälder bzw. Bestrebungen, urbane Wälder aufzubauen. Zum Beispiel damals in Leipzig, als 2009 ein Projekt unter wissenschaftlicher Aufsicht gestartet ist, was Flächen gesucht hat, die gut passen und gewisse Kriterien erfüllen, um einen Wald aufzubauen. Das wären zum Beispiel Brachflächen, die ein großes Potenzial zum Schutz der biologischen Vielfalt darstellen, die auch zum Klimaschutz, zur ökologischen ja, Stadtumbau und auch zur Luftreinhaltung und zur Erholung beitragen könnten. Denn diese rachflächen stellen eigentlich auch in der Bevölkerung mehr oder minder eher ein Ärgernis dar und es wäre ja schön, wenn man sie auch schön umbauen könnte. Diese Argumente, zum Beispiel auch die Erholung oder die Luftreinigung, verschaffen auch den urbanen Wäldern auch zum Projektende eine enorme Daseinsberechtigung im Prinzip. Denn durch die stete Nachverdichtung gehen der Stadt Baumbestände, aber auch Grünflächen in den Baulücken verloren, was sich spürbar auf das lokale Klima und auch die Lebensweise in der Stadt auswirkt. Darüber werden wir in dem nächsten Podcast tatsächlich noch sehr genau sprechen, aber wir machen das jetzt mir hier kurz schon mal exemplarisch am Beispiel Wald. Ziel dieses Vorhabens in Leipzig war es eben, Ähm, am Beispiel der Stadt, Einsatzmöglichkeiten, Leistungen und auch Funktionen von urbanen Wäldern unter naturschutzfachlichen, stadtökologischen und sozialen sowie wirtschaftlichen Aspekten zu erproben. Die Waldflächen, die dort entstanden sind, weisen zwar gegenüber den Brachflächen, aus denen sie entstanden sind, eine etwas geringere Artenvielfalt tatsächlich aus, sind aber trotzdem nicht zu unterschätzen, da die Bedeutung von Wäldern auch in städtischen Gebieten als Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten dient, insbesondere wenn diese eine naturreiche und strukturierte also strukturreiche Ausprägung mit hoher Artenvielfalt trotzdem aufweisen. Bevorzugt auf Flächen, die eine eher geringere Biodiversität aufweisen, sind diese urbanen Wälder als Kerngebiet des städtischen Biotopverbundes zu sehen. Sie können auch als Trittsteinbiotope gesehen werden. Trittsteinbiotope sind in Kulturlandschaften angelegte Überbrückungselemente, die inselartig angeordnet sind und quasi durch Korridore verbunden sind. Das ist wichtig für Organismen bzw. Tiere, deren Stammhabitate weiter voneinander entfernt liegen und zum Beispiel durch eine Stadt getrennt sind, als eben normaler Migrationsfluss wäre. Das heißt, die würden da nicht drumherum kommen, wenn sie einfach außerhalb der Stadt rumlaufen würden. Das ist so eine Art Abkürzung und diese Inseln stellen quasi eine Art Erholungsgebiet dar. Durch ähm, die Versiegelung in Städten gibt es auch ein eingeschränktes Rückhaltevermögen von zum Beispiel Niederschlagswasser durch eine geringere Sickerrate. Ja, durch Beton kann eben nicht so viel durchsickern oder Asphalt. Und auch dort spielen die Böden, wir haben ja vorhin schon von der ähm, Regenaufbereitung oder auch der Regenrückhaltefunktion des Waldes gesprochen, eine besondere Rolle, wenn eben in einer Stadt ein solcher Wald entsteht. Ja, Besonders in Anbetracht von zunehmenden Starkregenereignissen ist dies von Relevanz. Es gibt allerdings noch viele weitere Faktoren, wie zum Beispiel Hitzebelastung im städtischen Raum oder so weiter, die eben durch diese Wälder abgemildert werden. Wir haben allerdings dazu noch eine gesonderte Podcast-Folge, die sich besonders mit grünen Flächen in dem städtischen Raum und deren Auswirkungen oder positiver Auswirkungen Spoiler, aufs Klima ähm, eben auswirkt. Genau. So, jetzt habe ich noch eine kurze Quizfrage für dich am Rande. Und zwar habe ich hier so eine Statistik ausgekramt, Christopher. Wie gerne sind die Deutschen denn im Wald? Und vor allem, was machen sie dort?
1: Bestimmt ultra gerne.
0: Ja, also jetzt rate mal ungefähr. Also wie viel Prozent der Deutschen sind denn sehr gerne im Wald?
1: Ähm, also wir haben natürlich eine Menge. Und ich glaube, viele Leute wohnen auch gar nicht so weit weg von einem Wald. Heißt
0: ja nicht, dass du da gerne willst. Ja, das
1: stimmt natürlich. Aber ich gehe gerne in den Wald. Also ich würde jetzt mal sagen... 40 Prozent.
0: Na, ah, sogar ein bisschen mehr, 50 Prozent. Und weitere 37 Prozent gehen sogar eher gerne in den Wald. Das heißt, die überwiegende Mehrheit der Deutschen geht tatsächlich gerne oder eher gerne in den Wald. Ja, ähm, ja, der Wald ist vielfältig nutzbar. Auch hier sagt die Statistik einiges aus. Was machen sie denn besonders gerne, wenn sie im Wald sind? Was machst du denn besonders gerne, wenn du im Wald bist?
1: Also, was man im Wald immer sehr gut machen kann, ist äh, mit, mit dem Hundgassi gehen. Mhm. <lacht> Oder halt auch generell einfach spazieren gehen. Als als Kind kann man da natürlich auch super drin spielen.
0: Mhm.
1: Sonst würde mir gar nicht so viel einfallen, was man im Wald sonst noch so machen kann.
0: Tatsächlich gehen 81% der Leute äh, vorwiegend spazieren. Sie genießen aber auch schon zu 49% die Natur. Hast du schon mal von dem Begriff Waldbaden gehört? Das ist ein relativ neuer Begriff tatsächlich, wo die Leute quasi die Umgebung des Waldes in sich aufsaugen und die gute Atmosphäre dort, so habe ich das irgendwie mal aufgeschnappt. Ah, (lacht) Tatsächlich 28% Prozent. Beobachten gerne Tiere im Wald. Ich weiß nicht, setzt man sich dann in irgendeinen Hochsitz oder.
1: <lacht> vielleicht, also ich, also ganz ehrlich, wenn ich mal durch den Wald laufe, da siehst du vielleicht ein Eichhörnchen oder so, aber also so ein Reh oder so ist mir jetzt bis jetzt noch nicht übernehmen. Ja,
0: doch, tatsächlich schon häufiger. Oh, oh, okay. Also die sind auch teilweise bei uns bei meiner. Eltern im Heimat, im Garten sind dann auch immer so re, wir wohnen auch nicht weit vom Wald entfernt, ja, okay. aber ja ja, dort ist es halt, es gibt tatsächlich auch eine historische Städte im Wald, die Leute besichtigen allerdings nur zu 11%, joggen <lacht> gehen auch nur 11%, das heißt, die Leute meinen beim Joggen gehen wohl entweder den Wald oder gehen einfach gar nicht joggen. Ja, wenn
1: sie, wenn sie Pollenallergie haben oder ja, so. Ja,
0: stimmt, <lacht> tatsächlich scheint es auch Spielplätze im Wald zu geben mit sogar 4%, Holzhacken tun ganze 2% der Deutschen gerne im Wald, (lacht) Was meinst du, wie viel Prozent entfällt auf Jagen? Da werden wir nachher auch noch ganz, ganz kurz drauf eingehen in unserem Interview, aber...
1: Also ich würde sagen, dass das schon viele machen, aber es wird halt nicht oft gemacht. Also ich würde sagen, generell, wenn das jetzt so die Menge an Antworten ist, würde ich schon sagen so 10 Prozent oder so. Also, weil auf dem Land machen das ja irgendwie gefühlt jeder.
0: So, tatsächlich nur ein Prozent der äh, Aktivitäten entfallen auf äh, Jagen, im oh, Prinzip. Okay. Also, die Menschen sind vorwiegend gut. Wenn sie jetzt Pflanzen und Früchte erkunden, bzw. sammeln wollen, wie das in der Statistik steht, dann äh, sind das schon wieder ganze 13 Prozent. Allerdings für, das reine, für den reinen Fleischkonsum sind tatsächlich nur 1% Prozent der Leute im Wald unterwegs.
1: Ja, Himbeeren braucht man auch nicht jagen, ne?
0: Oh, die, die können nicht vor allem weglaufen, also gut erkannt. Cool. Ja... Ähm, dann wollen wir doch jetzt mal zu unserem Interview rübergehen und vielleicht unseren Gast auch direkt einmal fragen, was er denn am liebsten im Wald macht, beziehungsweise was ihn denn am Wald so fasziniert. Genau. Und damit viel Spaß. Hallo Herr Rock, ähm, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Sie sind studierter Forstwirt und mittlerweile Wissenschaftler, ja, also wissenschaftlicher Mitarbeiter am Thünen-Institut für Waldökologie. Was fasziniert Sie persönlich denn am Wald immer noch am meisten?
2: Also am Wald fasziniert mich eigentlich seine äh, Vielseitigkeit und Vielgestaltigkeit. Deswegen habe ich damals unter anderem Forstwirtschaft studiert, Forstwissenschaften hieß der Studiengang, weil ich am Wald und mit dem Wald arbeiten wollte. Ich habe danach in Geoökologie promoviert, weil ich mich dann mit Klimawandel und Bald Wechselwirkungen beschäftigt hatte und bin jetzt am Thünen-Institut für Waldökosysteme in der Arbeitsgruppe, die unter anderem das Treibhausgasinventar für den Wald erstellt. Und wir sind insgesamt zuständig für bundesweite Großrauminventuren im Wald, zusammen mit den Bundesländern, werden die in der Regel durchgeführt, damit sie so einen kleinen Hintergrund haben, was ich mache und mit wem ihre Hörer es zu tun haben die nächste Zeit.
1: Mhm. Äh, Mögen Sie vielleicht einmal ganz kurz erklären, was diese Treibhausgasinventur denn ist? Vielleicht einfach, falls man das kann?
2: (lacht) Ja, das kann man sehr einfach machen. Nach der Rio-Konferenz 92 haben sich die Staaten im Rahmen der Klimarahmenkonvention verpflichtet, jährliche Berichte über die Treibhausgasemissionen im jeweiligen Land zu erstellen. Das bedeutet, dass quasi jeder Liter Benzin, der verbrannt wird, jedes ähm, hergestellte Auto irgendwo in einer Bilanz erscheint und für die natürlichen Ökosysteme machen, dass wir am Thünen-Institut, wobei natürlich in Deutschland ähm, eigentlich nicht mehr vorkommt, das ist alles bewirtschaftet, aber wir benutzen das immer so als Kontrapunkt zu den technischen Systemen. Alles, was so mit Natur im weitesten Sinne zu tun hat, ist bei uns angesiedelt.
1: Okay. Ja, dann steigen wir mal direkt an das Thema ein. Also die erste Frage wäre tatsächlich auch wieder eine etwas weiter gefasste. Menschen nutzen ja den Wald für alles Mögliche und unter anderem eben auch, um, um darin zu wandern, um einfach ein bisschen die Freizeit darin zu verbringen. Was glauben Sie denn, warum ist der Wald für, für unsere Erholung so, so wichtig?
2: Das kann ich nur aus meiner eigenen Perspektive betrachten. Für eine wissenschaftliche Untersuchung müsste ich Kollegen an einem anderen Institut fragen. Ich finde es immer sehr schön, dass man im Wald weil man einen gewissen Sichtschutz hat, auch sehr schnell sehr alleine sein kann und es in der Regel ruhig und kühl ist und man aus dem Alltagstrubel ganz schnell entkommen kann.
1: Ja, ich glaube, da, da sprechen Sie da nicht nur für sich, also das würde ich dann auch, glaube ich, so ein bisschen so unterschreiben.
0: Definitiv. Ich finde, der Wald als Erholungsgebiet hat schon seit jeher eine große Rolle in der Gesellschaft gespielt. Außer als Erholungsgebiet landet der Wald aber auch immer öfter so in den Schlagzeilen. Ob Waldsterben, Abholzung oder auch mal der Borkenkäfer. Das sind ein paar Schlagwörter, die man immer wieder in Bezug auf den Wald hört. Was heißt das denn, wenn man nur negativ Schlagzeilen hört? Geht es dem Wald jetzt immer schlechter?
2: Immer schlechter ist so ein, ein absoluter, ähm, absoluter Termin, absoluter Begriff. Der Wald wurde von Anfang an von Menschen genutzt und je nach Zeit ging es ihm mal besser, mal schlechter. Besser ging es ihm, könnte man sagen, wenn weniger Menschen da waren. Aber in der Geschichte hat man den Wald regional extrem ausgeplündert zum Beispiel. Und im Vergleich zum späten 18. Jahrhundert geht es dem Wald heute deutlich besser. Er sieht ganz anders aus als damals, aber er wächst besser. Es sind mehr Bäume vorhanden, was man so aus alten Landschaftsbeschreibungen ableiten kann. Und was, ähm, heißt, ja?
0: was heißt, er sieht immer anders aus, also ganz anders als früher?
2: Früher wurde der Wald als Dienstleister quasi für die Landwirtschaft gebraucht. Man hat die Schweine in den Wald getrieben und das Vieh. Der Wald war nicht auf Bauholzproduktion optimiert und Nutzholzproduktion, so wie das heute vielfach der Fall ist, sondern diente eben als Viehweide. Es waren viel mehr Eichen insbesondere auch vorhanden. Die ganzen alten Eichenhutewälder, die heute so gesucht sind für den Naturschutz, sind eigentlich eine uralte Waldplünderungsnutzungsform. Könnte man sagen, sind in Teilen auch Relikte, darauf deutet es hin, auf sehr frühe Wälder aus Zeiten, als noch sehr große Huftiere in großen Zahlen in Europa vorgekommen sind, die heute ausgestorben sind, wie der Ur zum Beispiel. Und vor dem Hintergrund sah der Wald damals ganz anders aus als heute. Es gab natürlich auch Bereiche, die sehr dicht waren, weiter ab von den, den Dörfern. Aber dicht an den Dörfern hat man dann Regional auch Streunutzung betrieben. Das heißt, das Laub aus dem Wald zusammengerecht und als Einstreu im Stall verwendet und dann mit dem Tierkot wieder auf die Felder gebracht. Das heißt, man hat über Jahrhunderte regional einen Nährstoffexport aus dem Wald auf die Felder. Und das hat sich erst deutlich geändert, als Mitte des vorletzten Jahrhunderts Kunstdünger erfunden wurde. Und es dann andere Möglichkeiten gab, die Felder zu düngen.
1: Ja, also ich halte raus mal fest, also der, der, der Wald verändert sich ständig, je nachdem, wie er genutzt wird, je nachdem, welchen Einflüssen er unterlegt. Und ein weiterer Einfluss, der ja, dem wir uns ja alle nicht entziehen können, sind die zunehmenden extremen Wetterverhältnisse, die immer mal wieder auftreten. Seien es jetzt Dürreperioden, seien es Überschwemmungen, seien es Stürme. Das lässt natürlich auch den Wald nicht kalt. also Das das beeinflusst natürlich auch den Wald. Inwiefern
2: beeinflusst es denn den Wald? Da muss man einmal zwischen sehr kurzzeitigen Extremen und langanhaltenden Extremen unterscheiden. Bei sehr kurzfristigen Extremen wie einem Sturm hat der Wald eine bestimmte Widerstandskraft und wenn das überschritten wird, ich sag mal flapsig, dann geht er kaputt. Dann fallen die Bäume um und es gibt einen ganz drastischen Wechsel in der Waldstruktur. Und wenn man langanhaltende Extreme hat, wie die Dürre in den letzten Jahren, dann bauen sich die Wirkungen langsam auf. Die Bäume kriegen weniger Wasser, können weniger verdunsten, weniger äh, eigene Biomasse aufbauen, weniger Photosynthese betreiben. Das ist dann ungefähr so wie bei einem Menschen, wenn man ihm den Hals ein bisschen zuschnürt, dann kriegt man auch erst weniger Luft und das Gehirn wird weniger durchblutet. Und je stärker man dazu drückt, desto schlimmer sind die Auswirkungen auf den Menschen. Und so ähnlich ist das bei Bäumen, wenn die wenig Wasser bekommen. Je nach Baumart, Standort, also wo er wächst, wie die Wasservorräte im Boden sind, Dauert das dann länger, bis äh, ein, ein Kipppunkt oder so erreicht ist, wo der Baum dann irreparabel geschädigt wird. Und wenn der nicht erreicht wird, dann kann er sich in der Regel auch wieder erholen. Es sei denn, es kommen noch andere Faktoren dazu, irgendwelche Schaderreger wie Pilze oder gerade bei der Fichte ganz prominent Borkenkäfer, die dann die geschwächten Bäume angreifen. Und zum Absterben bringen.
0: Ich habe also rausgehört, dass der Grundwasserpegel aufgrund der Dürre in den Wäldern immer weiter sinkt und die Bäume da Probleme haben. Ich habe auch mal gehört, dass der Wald eine große Rolle für die Trinkwasserproduktion spielt. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
2: Der Wald hat in der Regel einen ungestörten Boden. Das heißt, Wasser, was im Wald in den Boden einsickert, wird durch den Boden gefiltert. Es kommt nicht mit Düngemitteln oder Pestiziden wie in der Landwirtschaft in Kontakt und wird dann im Waldboden teils wie in einem großen Schwamm festgehalten. Dann hat unter Wald normalerweise eine gedämpfte Wasserspende nach Starkregen bei landwirtschaftlichen Flächen. im Offenland ist es häufig so, dass dann nach einem Regen, das konnte man in den letzten Tagen wieder gut beobachten, sehr viel Wasser sehr schnell in den Gräben und Bächen gelandet ist und oberflächlich oder oberflächennah abgeflossen ist, nennt man das, während im Wald das Wasser dann in den Boden einsickert und langsam wieder abgegeben wird. Deswegen ist für die Trinkwasserversorgung Wald in zweifacher Hinsicht wichtig. Es gibt sauberes Wasser und es gibt relativ zuverlässig Wasser in einem gleichmäßigen Nachschub. Es sei denn, man hat solche Extreme wie die letzten Jahre, dann kann das auch mal knapper werden.
1: Also ich höre da so ein bisschen raus, dass dass, dass, dass der Wald dadurch natürlich dann auch so eine gewisse Schutzfunktion gegenüber Überschwemmungen unter Umständen auch bieten kann. Also wenn wenn dann das Wasser dort deutlich kontrollierter abfließen kann oder versickern kann und nicht einfach nur über die die Flächen zu dem nächstgelegenen Bach fließt und vielleicht auf dem Weg noch ein paar Häuser mitnimmt. Also ist es auf jeden Fall, so habe ich das jetzt verstanden, eine große Hilfe uns unter Umständen auch im Klimawandel oder dem Klimawandel so ein bisschen Herr zu werden. Und da gibt es natürlich auch noch verschiedenste andere Effekte, mit denen uns der, der Wald als Ökosystem helfen kann, den Klimaschutz zu gewährleisten. Haben Sie da vielleicht ein oder zwei Beispiele mal, was, wie der Wald sonst noch helfen kann, uns beim Klimaschutz zu helfen?
2: Der Wald ist eins der effizientesten Mittel, um Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen. Wenn man in der Landwirtschaft guckt, wie schnell zum Beispiel ein Maisacker wächst, dann wird da auch sehr viel Kohlenstoff gebunden, aber das ist eine annuelle Pflanze, die also im selben Jahr, wie sie ausgesät wird, auch wieder geerntet wird. Das heißt, die Kohlenstoffbindung ist nicht permanent, das wird sehr schnell wieder Im Wald ist es so, der Baum nimmt CO2, Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und baut es zu einem hohen Prozentsatz in seiner eigenen Struktur, im Stamm, in Zweigen, Ästen, Blättern wieder ein. Und das wird dann erst nach und nach wieder freigesetzt, wenn der Baum stirbt oder wenn das Laub abfällt zum Beispiel und dann abgebaut wird. Deswegen ist die Idee mit Aufforstung zum Beispiel gegen Klimawandel vorzugehen, so prominent und so interessant für viele Leute, weil es wirklich eine effiziente Kohlenstoffpumpe darstellt. Der zweite, ja, da kommen wir auch gleich nochmal zu. <lacht> ja, der, der zweite Punkt, wie Wald helfen kann mit Klimawandel umzugehen ist schlicht und ergreifend intelligente Holznutzung. Wenn ich einen Baum einfach wachsen lasse und der irgendwann abstirbt, wird über die natürliche Zersetzung der Kohlenstoff wieder freigesetzt. Wenn ich das Holz aus dem Baum nehme und das zum Beispiel in Häusern verbaue, wird dieses Holz relativ lange gespeichert und wenn ich dadurch noch Materialien ersetze, die sehr viele fossile Energieträger in der Erzeugung brauchen, dann spare ich diese fossilen Emissionen ein. Das nennt man dann einen materiellen Substitutionseffekt. Und dadurch kann man auch sehr viele Emissionen einsparen. Und die dritte. Was ist denn jetzt die die dritte Bedeutung ist, In Deutschland nicht ganz so prominent, aber global gesehen ist Wald auch als Landbedeckung wichtig für den Klimaschutz, weil das Regionalklima dadurch beeinflusst wird, sprich Regensysteme im tropischen Regenwald zum Beispiel oder die Albedo, also die Rückstrahlung von Sonnenenergie von der Erdoberfläche im Borealen. Nadelwaldbereich, das ändert sich halt auch damit, ob Wald da ist oder oder verschwindet. Das kann positiv oder negativ sein für die Strahlungsbilanz.
0: Was ist denn damit jetzt vorteilhafter für den kurzfristigen, also den Short-Term-Klimaschutz und für generell die Reduktion von Treibhausgasemissionen? Die Förderung des Waldes als Ökosystem, also mehr Baumpflanzaktionen, mehr was weiß ich, als Kohlenstoffspeicherfunktion. Oder, was es ja auch gibt, was Sie auch angesprochen haben, die Substitution von fossilen Energieträgern. Also Holz anstatt fossile Rohstoffe.
2: Beides. Es, <lacht> <lacht> ja, es, äh, es gibt, weil der Wald so vielfältig ist, gibt es da eine ganz große Gefahr, nämlich. Die Anwendung von Generalregeln. Es gibt Bedingungen, in denen man zum Beispiel Bäume vorfindet, aus deren Holz man bei der aktuellen Technik und Wirtschaftssituation quasi nichts herstellen kann, was substituiert. Da ist es dann sinnvoll, das Holz im Wald zu lassen, solange der Baum nicht abstirbt und der Kohlenstoff dann freigesetzt wird. Es gibt andere Situationen, in denen man sehr gut aus dem Holz ähm, Sachen herstellen kann, die ein hohes materielles Substitutionspotenzial haben. Da ist es dann sinnvoll, das Holz zu nutzen. Das hängt dann wieder, wie sinnvoll das ist, davon ab, wie man es macht. Wenn man einen Wald einfach so wachsen lässt und man zum Beispiel einen Hektar Wald nähme, auf dem Bäume stehen, die relativ gleich alt wären. Dann wächst der erst relativ langsam, weil die Bäume anfangen müssen, ihre Stämme und Kronen auszubilden, bis sie quasi so richtig in Gang kommen, bis sie sich warm gelaufen sind in Sachen Kohlenstoffaufnahme. Dann sind relativ junge und mittelalte Bäume diejenigen, die Am stärksten wachsen, am meisten Kohlenstoff aufnehmen, relativ. Und je älter sie werden, desto geringer wird wieder dieser Zuwachs. Das heißt, wenn ich einen Wald dann nicht bewirtschafte, hängt es wieder davon ab, wie alt ist der denn. Habe ich einen ganz jungen Bestand, kann es kurzfristig sinnvoll sein, zu sagen, ich lasse ihn jetzt einfach wachsen und nehme kein Holz heraus, weil man aus dem dünnen Holz eventuell auch nichts herstellen kann, was substituieren könnte. Aber mittel- und langfristig geht das Wachstum dann sowieso wieder zurück und diese Maßnahme wird dann immer weniger wirksam. Was ich nicht vergessen darf dabei ist, was passiert denn mit den Produkten, die jetzt nicht hergestellt werden. Wenn man das Holz im Wald lässt und ähm, dadurch dann ein... eine geringere Holzproduktion in Deutschland hat, die Nachfrage aber nicht zurückgeht, dann wird das Holz importiert, dann kommt es woanders her. Wenn wenn jemand vor der Frage steht, kaufe ich mir einen Tisch oder esse ich vom Fußboden, werden die meisten Leute sagen, ich kaufe mir einen Tisch. Wenn man keinen aus Holz bekommt, der Kohlenstoff speichert, dann nimmt man einen aus Plastik oder aus Metall und Glas oder so. Die sind dann wahrscheinlich von der Klimabilanz her ungünstiger als ein Holztisch. Das heißt, wenn ich mich entscheide, das Holz im Wald zu lassen und es nicht in einen Tisch zu verwandeln, dann sorge ich dafür, dass es mehr Emissionen gibt, als würde ich den Tisch erzeugen. Und Mhm. das abzuwägen ist dann so die die hohe Kunst, sage ich mal.
0: Gelingt denn diese hohe Kunst? Ich meine, außer durch diese natürlichen Ereignisse wie Stürme oder so, roden wir ja auch in industriellem Stil relativ viel. Da, wie gerade angesprochen, Holz auch einfach ein ja, interessanter und schöner, ja, ein schönes Material ist, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> ähm, trotzdem ist, laut meinen Recherchen zumindest, die Waldfläche in den letzten Jahren weitestgehend konstant geblieben. Liegt das an der immer mehr auf Nachhaltigkeit ausgelegten Forstwirtschaftsstrategie oder auch an anderen Faktoren?
2: Das liegt einmal an unserem Bundeswaldgesetz, das klipp und klar den Grundsatz enthält, was Wald ist, soll Wald bleiben. Anders als in anderen Ländern, wo man entscheiden könnte, heute Wald, morgen Maisacker. Das geht in Deutschland nicht, so ohne weiteres. Und dann haben wir die die Situation, dass auch historisch bedingt häufig die Standorte, die jetzt Wald tragen, vielleicht mal beackert wurden, aber dass die Standorte sind, die dann als erstes wieder aufgegeben wurden, als man sie nicht mehr brauchte. Man findet heute noch sehr häufig in den Mittelgebirgen stellenweise Reste von alten Äckern aus dem Mittelalter zum Beispiel, Und die sind heute komplett waldüberwachsen. Dann sagten sie gerade, es würde so viel gerodet. Was meinen sie denn damit? Wir sprechen von Roden. Wirklich, wenn ein ein Waldbestand komplett beseitigt und quasi mit Stumpf und Stiel entfernt wird. Und dann die Fläche auch... äh, häufig maschinell bearbeitet wird und dann eine Flächennutzungsänderung stattfindet, eben Wald zum Acker oder Ähnlichem. Und äh, das passiert in Deutschland extrem selten. Da ist dann, wenn die neue Nutzung in der Regel irgendwas mit Infrastruktur, sprich Straße oder so, und wenn Sie mit dem Begriff Roden die Nutzung meinen, ja, wir nutzen relativ viel Holz, aber das passiert im Rahmen der normalen Bestandespflege und der sogenannten Endnutzung. Da wird kein Wald beseitigt, sondern es werden in den meisten Bewirtschaftungssystemen einzelne Bäume entfernt, auch mal in etwas größerer Zahl, aber immer so dass auf der Fläche noch Wald bleibt. Also, selbst wenn man eine sogenannte Endnutzung durchführt und relativ viele alte Bäume entfernt, will man in der Regel auf dieser Fläche schon eine sogenannte Verjüngung stehen haben, also junge Bäume unten drunter. Dass eben nicht das passiert, was häufig noch so durch die Köpfe geistert. Der Bestand hat ein gewisses Alter erreicht, es werden alle Bäume auf der Fläche umgesägt, es wird die Fläche maschinell bearbeitet und komplett neu bepflanzt. Das ist eine Bewirtschaftungsform, die heute in Deutschland eigentlich nirgendwo mehr durchgeführt wird. Das ist unter unseren Bedingungen in der Regel ökologisch nicht sinnvoll, es ist wirtschaftlich nicht sinnvoll und es sieht außerdem sehr böse aus.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen das, worauf ich zumindest auch hinaus wollte, also wir waren zum Beispiel mal wandern im im Schwarzwald und da war das dann, da war eine Freundin von mir, die war da zwei, drei Wochen vorher wandern, da stand da noch ein wunderschöner Wald und dann sind wir da lang gegangen und das war also gefühlt Brachland. Ich gehe nicht davon aus, dass das dann wirklich so eine volle Rodung war. Den Begriff kennt man ja eher so, so zum Beispiel vom, vom Urwald her oder von den Tropen her. Aber dann muss das ja wahrscheinlich, so wie ich sie jetzt verstanden habe, eher so eine Art wieder, wieder verjüngungskur gewesen sein. So also nach dem Motto, wir, wir nehmen den alten Waldbestand raus und setzen, setzen neue Bäume da wieder hin. Das klingt das, das dann ja auch gleich
2: schon, schon deutlich nachhaltiger, deutlich vernünftiger, sagen wir es mal so. Also es, ja und wir haben diese, ja. diese Bilder in den letzten Jahren sehr häufig, wenn großflächig zum Beispiel... Käferbäume beseitigt worden sind. Da hat man dann keine andere Wahl. Man kann entweder die Bäume stehen lassen, dann vergammelt das Holz und den Wald dann zu betreten ist auch keine gute Idee, denn die kippen dann irgendwann unkontrolliert um und da wird das Betreten lebensgefährlich. Und mhm. ansonsten gibt es ab und zu noch... Im Gerade in Privatwaldsituationen, wo Leute kleinere Kahlschläge machen, was dann teilweise ähm, daran liegt, dass sie es vielleicht nicht anders kennen oder aber dass der Wald auch eine Sparkassenfunktion hat und man dann sagt, okay, ich ernte jetzt das Holz von einem Hektar Wald, anstatt auf der Bank einen hohen Kredit aufzunehmen, weil ich ein neues Scheunendach brauche. Mhm. Dann sieht man solche Bilder ab und zu.
1: Ja, also, die, wie ich gerade schon gesagt hatte, so diesen Begriff Rodung, was, was darunter viele Leute dann, glaube ich, verstehen, ist die, dieses vollständige Abholzen. Das kennt man ja vor allen Dingen auch aus den Tropen, wo dann wirklich Fußballfelder pro Sekunde abgeholzt werden. Also, es passiert da mit einer enormen Geschwindigkeit. Was könnten denn die Auslöser dafür sein, dass das dort passiert, aber halt bei uns dann eher vorwiegend nicht? Also ist es dann wirklich die Bundesgesetzgebung, die Sie gerade angesprochen haben, also dass das wirklich auch auf, auf Gesetzesebene verboten wird?
2: Oder gibt es da auch noch andere Gründe dafür? Das ist, ich sage mal so, das, das ist der Fortschritt. Wir haben diese Phase der Waldvernichtung im Mittelalter gehabt. Wir haben eine Waldbedeckung, je nachdem wie man Wald definiert, die in den letzten Jahrhunderten relativ gleich geblieben ist. Und andere Länder, gerade im Bereich, was wir so als Entwicklungsländer bezeichnen, die sind auf dem Weg dahin, sich selber zu entwickeln und auch Flächen vom Wald zu befreien, damit sie landwirtschaftlich genutzt werden, um irgendwelche Produkte zu erzeugen. Und das geschieht dann zunehmend nicht für den oder sowieso nicht unbedingt für den eigenen Bedarf, sondern für äh, den sogenannten globalen Norden. Das heißt, das, was an Regenwaldzerstörung im Amazonas passiert, hat auch viel mit unserem eigenen Lebensstil zu tun. Angefangen von Palmöl in gewissen Schokoladencremes und allen möglichen anderen Lebensmitteln bis hin zum Biosprit E10 oder äh, importiertem Rindfleisch und so weiter oder Futtermittel, das ja, erzeugt einen sogenannte es gibt ein, ähm, eine Arbeit, die ich vor einiger Zeit gesehen habe, wo die CO2-Emissionen nicht den Erzeugerländern zugeordnet werden, wie es in der vorhin schon mal erwähnten Berichterstattung der Fall ist, sondern den Konsumenten, den Leuten, die die Produkte am Ende verbrauchen. Und da sieht man dann, dass die Länder, die sehr viel imitieren, in der dritten Welt sehr wenig selber verbrauchen und sehr viel davon eigentlich in Europa, Nordamerika und auch in China wieder verbraucht wird. und anderen asiatischen Ländern.
0: Also liegt es quasi an uns, diesen Prozess zu stoppen, indem wir, keine Ahnung, auf Fleisch verzichten oder weniger Palmöl verwenden. Es gibt also keine Möglichkeit, ansonsten klimatisch gesehen oder Wald... Nein. Wie soll ich denn diese Frage Wissen Sie, worauf ich hinaus will?
2: Ja. (lacht) Jetzt musst
0: du nur noch die richtige Frage stellen.
2: Naja, ich, ich würde in dem Zusammenhang nicht so gerne von, von Schuld reden. Das ist so, ähm, man kommt dann so in eine Situation, dass man sehr leicht mit dem Finger auf andere Leute zeigt und gerade dieses Bashing, du fährst aber Auto und ähm, ich fahr Fahrrad, ich bin aber der bessere Mensch, das mag ich persönlich überhaupt nicht, weil das immer eine... Frage auch der individuellen Prioritätensetzung ist und wer zum Beispiel das ganze Jahr über Fahrrad fährt und dann sagt, super, jetzt kann ich trotzdem dreimal im Jahr nach Malle fliegen, ähm, der hat eventuell dann doch den größeren CO2-Fußabdruck als derjenige, der das Auto braucht, um zur Arbeit zu pendeln und seine Familieneinkäufe zu erledigen. Deswegen mag ich bei solchen Diskussionen den Begriff Schuld nicht. Und Man muss auch immer abwägen, was passiert denn, wenn man ähm, zum Beispiel kein Palmöl mehr kauft. Es ist eine Frage, will man komplett auf das Palmöl verzichten oder will man auf Palmöl aus bestimmten Quellen verzichten. Wenn man sagt, wir, wir wollen das überhaupt nicht haben, dann bringt man die Erzeugerländer in die Situation, dass sie, um Geld zu verdienen, irgendetwas anderes machen müssen. Und das hat dann eventuell global gesehen noch schlimmere Folgen. Und da ist dann auch die Frage, hat man das Recht, diesen Ländern vorzuschreiben, was sie machen? In der internationalen Diskussion gab es da mal einen Austausch, den ich ganz am Rande mitbekommen habe, wo jemand aus Deutschland einem solchen einem Abgesandten aus einem solchen Land vorgeschlagen hatte, ja, ihr müsst euren Wald unter Schutz stellen. Und er sagte nur, wieso, wir haben noch 80% Wald, ihr habt nur 30%. Was wollt ihr überhaupt? Wenn wir 30% haben, können wir wieder miteinander reden. Und das ist natürlich dann ein Austausch. Auf dem Level kann man das meiner Ansicht nach nicht machen, aber es zeigt sehr deutlich die Problematik dabei. Das ist sehr komplex und Ich bin Wissenschaftler, ich versuche dann eher diese ethische Frage wie Schuld und Verantwortung da etwas herauszuhalten, sondern zu gucken, was kann man machen und wie kann man es machen, dass dabei am Ende beide Seiten profitieren oder zumindest nicht allzu viel verlieren oder dass nicht nur eine Seite Vorteile daraus zieht.
1: Ja, Ja, also... Ich lese ja jetzt so ein bisschen raus, dass das Forstwirtschaft halt einfach nachhaltig passieren muss, dass man jetzt nicht unbedingt immer mit mit Verboten um die Ecke kommen sollte, weil oder weil, weil dann produziert man ja immer direkt so einen harten Cut, weil das zieht dann unter Umständen andere Folgen nach sich, sondern man muss das Ganze halt nachhaltig gestalten in, in jeglicher Hinsicht. Was muss man denn was muss man denn beachten? Jetzt gehen wir nochmal wieder zurück hier hier nach Deutschland als, als Beispiel. Was muss man denn beachten, um das Ganze eben nachhaltig gestalten zu können? Also was muss ich beachten, damit der Wald langfristig auch gesund bleibt? selbst bei
2: der der Nutzung, wie wir ihn im Moment nutzen? Wir sollten dafür sorgen, dass wir einen möglichst vielfältigen Wald haben, weil wir einfach nicht wissen, wie sich die Zukunft darstellen wird. Wir sind in einigen Bereichen da noch relativ schlecht aufgestellt und es ist einfach eine eine sinnvolle Möglichkeit, ein Kollege von mir sagt dann immer, einen gut sortierten Gemischtwarenladen zu haben. (lacht) Sprich, möglichst viele verschiedene Baumarten mit unterschiedlichen Ansprüchen, die sich ergänzen, auf einer Fläche zu haben und dann relativ vorsichtig vorzugehen bei der Bewirtschaftung. Und was man halt auf jeden Fall vermeiden sollte, wären sehr große radikale Ansätze, Also auch so Ideen wie, wir legen 30% der Waldfläche für den Klimaschutz still, sind da nicht besonders hilfreich aus meiner Ansicht heraus. Ebenso wie ein Vorschlag, wir setzen jetzt komplett auf eine einzige Baumart und pflanzen nur noch zum Beispiel die Blasie. Das wäre genauso verkehrt. Aber man wird sich da von vielen liebgewonnenen Ideen verabschieden müssen. So, was manchmal als Leitbild dargestellt wird, ein relativ artenarmer buchen in Anführungszeichen, ist aus meiner Sicht nicht besonders klimastabil und nicht die erste Wahl, wenn wir uns um Anpassung und Minderung im Bereich Wald unterhalten. Das kann ein Naturschutzziel sein, aber das steht dann im Konflikt zum Klimaschutzziel. So,
0: also apropos Leitbild, Buchenwald, also ein reiner Buchenwald. Im Jahr 1713 hat ein Mensch namens Hans Karl von Karlowitz ein Buch geschrieben, in dem er mehr oder minder vorgeschlagen hat, für jeden abgeholzten Baum einen neuen zu pflanzen. Aus rein ökonomischen Gründen jedoch. Halten Sie das für die richtige Strategie? Und wenn ja, würden wir dann den gleichen Baum wieder dahin pflanzen, der da schon stand? Oder würden wir jetzt darauf gucken, dass vielleicht der Malt ein bisschen gemischter wird, also auch mal neue Arten einbringen?
2: Ja, Von von Karlowitz war der erste Sagt man, der den Nachhaltigkeitsgedanken schriftlich fixiert hat. Es gibt noch ältere Quellen, die aber nicht so prominent sind, wo dieselbe Idee im Grunde genommen drinsteckt. Und er hatte als sogenannter Berghauptmann das Problem, dass er um Grubenholz für den Bergbau, auf dem damals sehr viel die Wirtschaft und das das Landeseinkommen seiner Herrschaft beruhten, gesichert sein musste. Es musste jedes Jahr dieselbe Menge an Grubenholz zur Verfügung stehen. Und das erzielt man nicht dadurch, dass man für jeden umgesägten Baum genau einen wiederpflanzt, sondern um einen erntereifen Baum zu haben, müsste man 100 oder 25 wenigstens junge Bäume setzen, als grober Richtwert, damit dann am Ende hohen alter einer übrig bleibt der dann wirklich ganz starke dimensionen hat und deswegen ist die idee eigentlich inzwischen weiterentwickelt worden der wald soll so bewirtschaftet werden dass jede generation dieselben nutzungsmöglichkeiten hat wie die vorhergehende und dass man da keine einschränkungen erzeugt das heißt man soll irgendwelche äh, Sackgassenentwicklungen vermeiden, die dann dazu führen, dass zum Beispiel sich niemand mehr im Wald erholen könnte. Genauso muss man Sackgassen vermeiden, die dann nur noch Erholung zulassen und alle anderen Nutzungen unterbinden. Das wäre auch nicht nachhaltig im Gesamtsinne. Und Das heißt, gerade auch vor dem Hintergrund des Klimawandels, dass man sich genau überlegen muss, ob man da, wo man einen Baum entnimmt, dieselbe Baumart, idealerweise dann aus Naturverjüngung vielleicht, die ist kostenlos und standortangepasst zum jetzigen Klima weiterarbeitet oder ob man noch andere Baumarten oder andere Herkünfte dazu pflanzt, um den Wald in dem Bereich so aufzustellen, dass er dann zukunftssicher ist. Es gibt Situationen, wo man sagt, nein, wir wollen hier mit anderen Baumarten weiterarbeiten. Die bisher hier stand, ist ein ganz deutliches Beispiel, wenn sie in den letzten Jahren komplett vertrocknet ist, dann ist die große Frage, ob auf diesem Standort diese Baumart noch eine Zukunft hat. Denn wir müssen leider davon ausgehen, ja, das dass solche Dürren in Zukunft auch wieder auftreten. Und Deswegen ist dann häufig die Idee, wir arbeiten jetzt mit anderen Baumarten oder zumindest mit anderen Herkünften und ersetzen nicht das, was hier war, mit genau demselben.
1: Mhm. Bleiben wir mal ein bisschen beim Baumpflanzen. Also Vielleicht haben ja manche Zuhörerinnen und Zuhörer schon von solchen äh, Baumpflanzaktionen mitbekommen, die ja jetzt total häufig angeboten werden von Firmen oder auch von Privatleuten, die dann Die zum Beispiel, sie hat gerade Flugreisen angesprochen, die dann sagen, ja, wenn sie jetzt nach Mallorca zum Beispiel fliegen wollen, dann dann fällen sie hier Betrag X und dann pflanzen wir für sie 20 Bäume oder so. Nur mal so als Schnaps, sei gesagt. Ähm, Was halten Sie denn von solchen Aktionen? Also ist das einfach nur so ein bisschen Greenwashing, dass man sich besser fühlt, wenn man dann doch noch nach Mallorca fährt? Oder ist es tatsächlich schon eine gute Maßnahme auch, um dann den Wald zu fördern und vielleicht auch den Klimaschutz zu fördern?
2: Das hängt auch wieder davon ab, wie man das macht. Wenn man Pflanzaktionen unterstützt, die für sich gesehen sinnvoll sind und die sonst nicht stattfinden würden, dann ist das in meinen Augen eine gute Sache. Wenn jemand ein schlechtes Gewissen hat, weil er fliegt oder meint, okay, ich versuche meinen äh, aus nicht schlechtem Gewissen, sondern aus positiven Gefühlen heraus, ich versuche das zu äh, verringern, meinen CO2-Fußabdruck, und Maßnahmen fördert, die eine entsprechende positive Wirkung haben, da gibt es auch viel in der Entwicklungszusammenarbeit, dann ist das positiv. Das unterscheidet sich dann in meinen Augen nicht von Spenden an irgendwelche karitativen Organisationen, Wenn das eingesammelt wird, das Geld für Maßnahmen, die sowieso stattfinden müssten, dann ja, wäre das in meinen Augen auch ähm, kriminelles Verhalten. Das stimmt.
0: Eine Frage stellt sich mir da. Wenn diese Baumpflanzaktionen durchgeführt werden, gibt es Leute, die das Ganze betreuen? Also die darauf achten, dass man eine gesunde Mischung an Bäumen nimmt oder den richtigen Standort auswählt, um die Bäume zu pflanzen? Gibt es sowas oder haben Sie da irgendwelche Erfahrungen, ob da einfach stumpf gesagt wird, wir setzen jetzt hier Betrag X an Bäume hin?
2: Das, was ich in dem Bereich kenne, läuft so ab, dass jemand für die Transaktion verantwortlich ist und eigentlich auch dafür gerade stehen muss, dass auf den entsprechenden Flächen eine gewisse Kohlenstoffbindung stattfindet. Das heißt, die müssen sich um die Flächen kümmern und... Da gibt es dann je nachdem, wo das mit angesiedelt ist, natürlich auch ein Betreuungsnetzwerk im im Hintergrund. Wenn es zum Beispiel irgendwo in einem Stadtwald passiert oder angesiedelt an einem Stadtwald eine Neuaufforstung stattfindet, dann wird das mit Sicherheit auch in irgendeiner Art und Weise forstlich betreut. Das heißt, das ist nicht so, dass man einfach ein paar Bäumchen in die Erde setzt und dann das Ganze vergisst oder so sollte es zumindest nicht sein. Seriöse Anbieter stellen sicher, dass die Flächen weiter betreut werden und haben in der Regel auch entsprechende Informationsangebote auf ihren Homepages, wo man das dann ansehen kann und wo man auch herausbekommt, wen man gegebenenfalls anrufen kann, um zu fragen, ob das wirklich so ist, wie
0: dargestellt wo steht mein Baum?
2: <lacht> ja, genau. <lacht> so, so
1: eine Koordinate. <lacht> ähm, sie hat glaube, ja ganz es, schön gesagt. Das, das, das gibt
2: es auch. Es gibt auch, habe ich gesehen, Angebote, wo man die Bäume dann selber pflanzen kann. Das ist oh, cool. Das ist natürlich auch interessant.
1: Ja, also Sie hatten gerade ja schon ein bisschen gesagt, dass es auch stark darauf ankommt, wo man dann den Baum im Endeffekt hinsetzt. Was für Flächen halten Sie dann am sinnvollsten? Also würden Sie dann eher hingehen und sagen, dass Sie bestehende Wälder eher erneuern, erweitern würden? Oder würden Sie dann auch nochmal neue Waldgebiete erschließen, dass man zum Beispiel sagt, wir machen jetzt ein Feld zu einem
2: einem Waldgebiet zum Beispiel? Das Themenfeld Waldneuanlage, so heißt das bei uns, gehört zur zur Raumplanung. Es gibt Situationen, da ist es sinnvoll, an bestehende Wälder anzuschließen. Da kann man zum Beispiel Verbindungen schaffen, auch Wanderungskorridore perspektivisch für Tierarten und äh, eventuell sogenannte Trittsteine anlegen. Das macht dann mehr Sinn als zum Beispiel mitten in der Magdeburger Börde. Das sind zwar super Böden, äh, da würde der Wald bestimmt wachsen wie nichts Gutes, aber da so mitten in die Agrarlandschaft 100 Hektar Wald zu setzen macht aus Gesichtspunkten wie Habitatvernetzung und ähnlichem relativ wenig Sinn. Gleichzeitig macht es auch wenig Sinn, wenn man zum Beispiel in Großstadtnähe Mittelgebirge irgendwelche Kaltluftschneisen zupflanzt als Querriegel oder so. Das beeinflusst dann das Lokalklima und die Bevölkerung unten im Ort würde einem dann gerade in so heißen Tagen, wie wir das auch in den letzten Wochen hatten, ja sehr wohlwollende Gedanken schenken, wenn man ihnen die nächtliche Kaltluft zuvor abschneidet. <lacht> um es mal so zu formulieren. Also da würde dann die Raumplanung sagen, es ist keine gute Idee, da Wald anzulegen. Genauso ist dann die, die Frage in Regionen, die schon sehr waldreich sind, kann man argumentieren, es fällt ja gar nicht auf, wenn wir von 70% Wald auf 73% Wald hochgehen. Auf der anderen Seite gibt es Regionen, die dann froh wären, wenn sie von 13-14% Wald auf 15-16% hochkämen. Das ist dann immer aber auch eine Frage, die man nur vor Ort entscheiden kann, ob es hier jetzt sinnvoll ist oder nicht.
0: Wenn ich jetzt eine Stelle gefunden habe, die mir geeignet scheint oder die auch der Raumplanung geeignet erscheint, einen Wald zu pflanzen, wo keiner danach äh, in der Sauna sitzt. (lacht) (lacht) Ähm, Was macht man denn dann? Also wir haben ja vorhin das Ganze schon mal kurz eingeschnitten. Manche Bäume sind nicht mehr so resistent gegenüber dem Klimawandel. Und sie hätten zum Beispiel Douglasien erwähnt. Es wäre nicht sinnvoll, nur Douglasien zu pflanzen, aber Douglasien zu pflanzen wäre sicherlich irgendwo auch eine Alternative zwischendrin mal. Wie macht man das? Pflanzt man jetzt weiter einheimische, vielleicht weniger resistente Bäume oder setzt man jetzt schon auf Bäume aus Breiten, die sich mit den jetzt verändernden Klimabedingungen besser auseinandersetzen können und da besser bestehen bleiben?
2: Also erstmal vorweg, der, die Douglasie ist ein Beispielsbaum. Das ist in der laufenden Diskussion häufig so, dass es das heißt, ihr wollt ja nur Douglasie pflanzen. Die Douglas ist ein Beispiel, die steht für sehr viele Baumarten. Sie ist nur der bekannteste Baum und ich habe die verwendet, weil ich davon ausgehe, dass sie auch sehr vielen Hörern bekannt ist. Wenn man eine Fläche hat, auf der man einen Wald neu begründen will, dann ist wieder die erste Frage, welche Baumarten. Nein, die erste Frage ist, Darf ich hier überhaupt pflanzen, wenn das geklärt ist, weil es meine Fläche ist und ich ähm, eine Umwandlungsgenehmigung habe, dann kann ich mich zum Beispiel bei forstlichen Forschungsanstalten oder beim zuständigen Beratungsförster, je nach Bundesland, beraten lassen. Die haben Informationsmaterial, was für ein habe ich an dieser an dieser Fläche welche ähm, bodeneigenschaften müsste man noch in Erfahrung bringen dann kann man gucken was erwartet man an zukünftigem klima in diesem bereich welche baumarten und gegebenenfalls welche herkünfte kommen da überhaupt in Frage beziehungsweise sind je nachdem was man dann als eigenes Ziel formuliert optimal wenn ich jetzt hingehe und sage ich möchte hier in möglichst kurzer Zeit einen möglichst hohen Holzertrag haben, dann werden andere Baumarten und Herkünfte in den Fokus kommen, als bei der Frage, ich möchte hier vor allen Dingen einen sehr vielfältigen Wald haben mit relativ viel zum Beispiel Obstbäumen und anderen blütentragenden Bäumen, weil ich was fürs Landschaftsbild tun möchte. Das gibt wieder einen ganz anderen Artenmix. Mhm.
1: Also egal, was für Bäume dann ja im Endeffekt in, in den Wald kommen oder wieder neu angepflanzt werden oder wie auch immer, ist, ist es ja schon so, dass das, dass der Wald, das Ökosystem Wald sich ja auch der der Entwicklung nicht entziehen kann und sich auch an den Klimawandel anpassen muss. Und da gibt es ja verschiedene Strategien, mit denen Forstwirte, Förster versuchen, den den Wald dabei zu betreuen, sich anzupassen. Das kann man ja passiv tun, das kann man aktiv tun. was, was gibt es da für
2: Möglichkeiten? Das das fängt eigentlich damit an, dass man versucht im Rahmen der alltäglichen Arbeit die Bestände vital zu erhalten, sprich wuchskräftig und gesund. Das ist der, der erste Ansatz. Dann ist die zweite Idee wie oder mit mit welchen Baumarten und Herkünften wollen wir in der weiteren Folge umgehen. Da kann man entweder gezielt zupflanzen, gegebenenfalls Arten aus anderen Verbreitungsgebieten oder Herkünfte aus anderen Gebieten einbringen. Das nennt man dann eine unterstützte Wanderung. Man kann versuchen, über entsprechende Naturverjüngung über das Timing der Naturverjüngung eine möglichst ja vielfältige Verjüngung zu bekommen genetisch sehr vielfältig in der Hoffnung, dass dann schon irgendwelche Nachkommen dabei sind die an gewisse zukünftige Bedingungen angepasst sind und man kann aber auch ganz radikal hingehen und sagen wir arbeiten jetzt mit einer laufenden Anpassung, mit relativ kurzen Planungszeiträumen und entscheiden quasi alle fünf Jahre neu, was hier passiert. Das kann dann auch bedeuten, dass man in 50 Jahren zu dem Ergebnis kommt, die Baumart, die wir hier gepflanzt haben, die funktioniert nicht. Die müssen wir jetzt komplett wieder entfernen und durch irgendeine andere ersetzen.
1: Also würden Sie denn dann sagen, dass dass, dass die passive Anpassung, also so nach dem Motto, man man schaut einfach dem Wald dabei zu, wie er sich sich verändert, wie er sich an die Gegebenheiten anpasst. Äh, Würden Sie sagen, dass dass das dann zu langsam ist oder nicht schnell genug ist für für den doch vergleichsweise schnell voranschreitenden Klimawandel? Oder würden Sie sagen, das wäre auch eine, eine valide Möglichkeit, den Wald zu
2: betreuen? Das hängt davon ab, was ich für Rahmenbedingungen habe. Wenn ich bestimmte Leistungen aus dem Wald haben möchte, die nicht nur dadurch existieren, dass da irgendeine Art von Wald ist, dann kann man sich meiner Ansicht nach in vielen Bereichen es sich schlicht nicht leisten, diese passive Anpassung zu fahren. Da bekommt man irgendeine Art von Wald mit Sicherheit. Wir können aber davon ausgehen, dass dieser Wald viele unserer Nutzungsansprüche nicht erfüllen kann. Und das wäre dann nicht nachhaltig. Hm.
1: Ja, Sie hatten ja zum Beispiel auch gerade eben schon gesagt, wenn, wenn dann der Wald unter Umständen, man, man hat durch Borkenkäfer zerfressene Bäume, die dann unter Umständen modisch werden und dann auch unter Umständen sogar noch ein Sicherheitsrisiko darstellen, dann hat man natürlich wirklich dann irgendwann ein Problem mit der passiven Adoption.
0: Aber an manchen Stellen scheint es ja auch irgendwie dann doch sinnvoll zu sein, sich anzugucken, auch ja können die Bäume doch irgendwie da überleben, obwohl wir es nicht dachten,
2: Ja, ja wie gesagt, es ist immer die Frage, was habe ich für Gegebenheiten vor Ort? Das mhm. Schlimmste, was man im Wald tun kann, ist immer nach dem Motto vorgehen, one size fits all, also wir scheren alles über denselben Kamm. Das ist verkehrt. Das führt in den meisten Fällen zu irgendwelchen Fehlern, wissen wir mittlerweile seit 30 40 jahren und wenigstens und von daher kann es durchaus situationen geben in denen man sagt das artenportfolio hier passt wir erwarten hier keine ganz gravierenden änderungen wir machen hier gar nichts wir lassen es quasi laufen und hoffen oder vertrauen darauf dass die baumarten die hier wachsen auch in 70, 80 Jahren hier noch sicher, stabil und vital sind. Und es gibt andere Situationen, in denen man sich das nach unserem heutigen Wissen nicht erlauben kann. Auch da ist es dann sinnvoll, kleinere Bereiche vielleicht als Beobachtungsflächen liegen zu lassen. Aber es ist eben mein Unterschied, ob ich eine Beobachtungsfläche habe, wo ich gezielt gucken will, was passiert, oder ob ich ohne die entsprechenden Beobachtungsergebnisse zu haben, davon ausgehe, dass das ein sinnvoller Ansatz für die Bewirtschaftung des gesamten Waldes wäre.
0: Also gibt es sowas wie Modellregion Wald? Also da führe ich den und den Baum ein. Ich habe da so eine, keine Ahnung, 100 Hektar Fläche. Ist das viel?
2: Ja, ich glaube, das ist schon relativ viel, aber hey, warum nicht? Also, 100 Hektar sind ein Quadratkilometer. <lacht>
0: Mathe kann ich. <lacht> gibt es sowas?
2: Ja, es gibt seit schon mehr als 100 Jahren ein sogenanntes forstliches Versuchswesen. Da gibt es schon seit ewigen Zeiten quasi Anbauversuche und Vergleichsversuche. Da werden unterschiedlichste Baumarten angepflanzt oder unterschiedlichste Herkünfte auch direkt nebeneinander, damit man am selben Standort vergleichen kann. Welche Herkunft oder welche Baumart wächst hier besser als die andere? Und es gibt ebenso auch Bereiche, wo der Wald einfach in Ruhe gelassen und beobachtet wird. Das nennt man dann zum Beispiel Bannwald, in Baden-Württemberg meine ich, oder Naturwaldparzellen. Da werden ganz bewusst Waldbestände aus der Nutzung genommen, liegen gelassen, beobachtet Wenn das wissenschaftlich betreut wird, gibt es auch eine bewirtschaftete Vergleichsfläche, dass man wirklich parallel auch misst und guckt, was passiert, bewirtschaftet, wenn man bewirtschaftet und was passiert, wenn man den Wald nicht bewirtschaftet. Und sowas gibt es ja.
0: Mhm. Spannend. Ähm, Wenn wir jetzt aber aktiv eingreifen und vielleicht neue Baumarten einführen, Besteht dann auch die Gefahr, dass die einheimischen Harten vielleicht früher verdrängt werden, als sie es durch den natürlichen Prozess irgendwie getan hätten? Oder dass auch neue Tiere, wie zum Beispiel Parasiten, sowas wie der Borkenkäfer, eingeschleppt werden, die zu Problemen führen? Und noch eine Frage, können denn auch die Tiere mit diesen neuen Bäumen was anfangen? Oder ergeben sich da auch irgendwelche Änderungen?
2: Ich fange mal mit den Schadorganismen an. Das ist auch heute schon ein ganz großes Problem. Da ist aber vor allen Dingen das verarbeitete Holz unter anderem im Fokus. Klar muss man aufpassen, dass man, wenn man Saatgut oder Jungpflanzen transportiert, dass da keine Schaderreger mitkommen. Da gibt es auch einige, die wollen wir unter Garantie nicht in Europa haben. Es gibt aber gerade so im Verpackungsbereich immer wieder Probleme, dass Bockkäfer oder ähnliches, eingeschleppt werden regional und da da ist man sehr daran interessiert, dass das gerade nicht passiert. Da gibt es auch entsprechende Beobachtungen und Eingriffsprotokolle, wie dann vorzugehen ist, wenn man so etwas beobachtet. Das kann dann zum Beispiel auch bedeuten, dass in einem bestimmten Umkreis um einen Beobachtungsort alle Bäume einer bestimmten Art gefällt und komplett verbrannt werden müssen. Also da ist man schon sehr vorsichtig, was die Verdrängung einheimischer Arten anbelangt. Das ist das Problem, das nennen wir Invasivität. Und wir wollen natürlich keine invasiven Baumarten haben. Wir wollen Baumarten haben, die sich mit den heimischen Arten einigermaßen vertragen, damit wir nicht in 20, 30 Jahren gegen diese Arten arbeiten müssen, wenn wir ein vielfältigen Wald haben wollen. Deswegen wären Arten, die ein entsprechendes invasives Potenzial haben, von vornherein auszuschließen oder äh, wenn sie das später zeigen, dann würde man da auch versuchen, das aktiv wieder zurückzudrängen. Und was die heimische Tierwelt anbelangt, wenn die Arten... Oder es gibt Arten, die ganz speziell nur auf einzelnen Pflanzenarten zum Beispiel vorkommen. Da wird es schwierig, denn das entsprechende Arteninventar wird nicht mitkommen. Es sei denn, man bringt es aktiv mit. Oder ähm, Arten, die relativ breit in ihren Ansprüchen sind, die werden auch an diese neuen Baumarten gehen. Das wird ihnen vielleicht am Anfang nicht so gut schmecken, aber ich <lacht> habe die die Ahnung, dass gewisse Borkenkäfer auch an auswärtig fremdländische Fichten- oder Tannenarten gehen werden, irgendwann. Und bei äh, den, den großen Tieren, wie Reh oder Hirsch, Rotisch, ist es ganz normal, die gehen da eigentlich auch an alles. Die sind da nicht wählerisch.
1: Also würden Sie sagen, dass man da tatsächlich gar nicht mal so eine Entscheidung treffen kann, man sollte jetzt unbedingt ausländische Arten nehmen oder man sollte unbedingt die hier heimischen Arten konservieren, sage ich mal, sondern es ist immer wirklich so, ein, so eine Abwägung, je nach Standort, je nach Anforderungen und so weiter.
2: Ja. Das, das heißt bei uns Förstern das eiserne Gesetz des Örtlichen. Es ist immer sehr schwer, wenn man versucht, gegen den Standort zu arbeiten oder gegen das, wie sich dieser Standort in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten wahrscheinlich weiterentwickeln wird. Und es gibt immer viele Gründe, die auch viele gute Gründe, die für oder gegen bestimmte Maßnahmen oder bestimmte Baumarten zum Beispiel sprechen. Jeder wird normalerweise versuchen, mit standortsheimischen Baumarten weiterzuarbeiten, wenn das funktioniert. Standortsheimisch heißt, diese Baumart ist bisher auf diesem Standort gewachsen und ähm, kommt hier auch vor, ist keine fremdländische importierte Gastbaumart oder wie auch immer man sie bezeichnen will. Und man wird... Da gehe ich zumindest, so wie ich meine Kollegen kenne, nicht besonders leichtfertig irgendwelche exotischen Baumarten einführen. Versuche wird es immer geben. Das ist auch ganz gut so. Wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass man aufpasst, dass man keine Schadorganismen mit importiert oder so. Und dass man ein Auge drauf hat, dass das Ganze nicht aus der Hand läuft. Und ja, deswegen, das ist halt... Wie gesagt, so pauschal vorzugehen, wir müssen unbedingt auf diesem Standort unsere heimischen Baumarten halten. Das ist ein dogmatischer Ansatz, der ist aber nicht zwingend nachhaltig.
0: Ich finde, das ist ein schöner Schlussgedanke. Also es gibt auf jeden Fall Menschen, die sich Gedanken machen, dass unsere Wälder genauso existieren und weiter existieren können und dass es Leute gibt, die viel mehr Ahnung haben als ich und aufpassen, dass die Bäume und die Wälder weiterhin irgendwie bestehen bleiben. Als abschließende Frage an Sie, Herr Rock. Sie sind neben Forstwirt und Wissenschaftler auch Jäger, habe ich gehört. Welche Rolle spielen denn Jäger für den Schutz des Waldes?
2: Den den Schutz vor den wilden Tieren sprechen Sie wahrscheinlich an. Ähm, Generell? (lacht) Generell. Ähm, Ja, ich sag mal so. Jäger haben eine wichtige Funktion, weil sie einfach im Wald aktiv sind und Schutz im Sinne von Aufmerksam machen auf irgendwelche Entwicklungen, die man als Waldbesitzer vielleicht nicht zwingend mitbekommt, weil man nicht täglich jeden Quadratmeter seines Busches abläuft. Das ist eine Funktion, an die häufig sehr wenig gedacht wird. Aktuell sehr in der Diskussion ist die Frage nach dem Wildverbiss. Und da kommt den Jägern dahingehend eine wichtige Funktion zu, dass einerseits lokal, nicht überall in Deutschland, aber in einigen Bereichen sehr hohe Wildbestände existieren, wo man durchaus mal ordentlich reduzieren könnte oder müsste, weil einfach eine große Menge an Tieren auch viel Nahrung braucht. Und das zweite dabei ist die Frage, da muss ich dann meinen Jagdkollegen dem einen oder anderen an die Nase packen, das eigene Verhalten zu hinterfragen, denn die Art, wie man jagt, hat einen sehr großen Einfluss darauf, wann sich die Tiere wo aufhalten. Und ich kann durch die Art meiner Bejagung steuern, ob zum Beispiel Rotwild, Baumrinde frisst oder Gras ganz platt ausgedrückt. Und wenn ich dafür sorgen will, dass das Rotwild im Wald bleiben darf, dann muss ich es das Gras auf der Wiese fressen lassen. Wenn ich das als Jäger verhindere, dann darf ich mich nicht wundern, wenn der Waldbesitzer kommt und sagt, wir haben hier zu viel Rotwild, das schält zu viel, du musst mehr schießen. Das ist aber auch wieder immer eine Frage der örtlichen Gegebenheiten und auch da möchte ich eigentlich keine Generalvorschläge machen.
1: Ja. Also würden Sie auch sagen, dass das Jäger jetzt nicht unbedingt die, naja, ich sage mal, das Heilmittel sind, um, um überhaupt die Wiederaufforstung mit zum Beispiel Jungpflanzen zu ermöglichen, dass sie nicht sofort, bevor sie überhaupt die Chance haben, sich zu, einer, zu einem größeren Baum zu entwickeln, dann
2: aufgefuttert werden, sage ich mal. Also das lässt sich dann auch beeinflussen. Das lässt sich auch anders beeinflussen, aber die Jäger spielen bei dieser Frage eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ja, da habe ich jetzt gewisse Diskussionen im, im Hinterkopf. Da kann man sich dann als Jäger entweder als Teil der Lösung oder als Teil des Problems aufführen. Mhm. Ja,
1: okay, das ist das, wie Zoe gerade eben schon gesagt hat, ich finde, das zählt auch so ein bisschen in die Kategorie rein, dass man dass Probleme oftmals komplexer sind, als sie dann häufig angesehen werden. Und ich finde, wir haben ja heute einiges gelernt und einiges Licht darauf scheinen können, was da, was da so wichtig ist, was man dann vielleicht auch wissen müsste, um vielleicht das nächste Mal den Wald mit etwas anderen Augen zu sehen. <lacht> ja, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch übrig. Vielen, vielen Dank zu sagen. Ja. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Auch für von das meiner Interview.
0: Seite. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt und ähm, ja, wünsche Ihnen damit noch einen schönen Tag. Danke Wenn Sie noch irgendwas zu sagen haben, <lacht> <lacht> hau's raus. Oh, das,
2: das klingt ja so, als stünde ich vor einem Erschießungskommando. <lacht> oh, oh. <lacht> Nein, auch gar keinen Fall. <lacht> So war das nicht Die letzte gemein. Worte. Nein. Ja, noch. Ja. Vielen Dank für die Möglichkeit, an diesem Podcast teilzunehmen. Ja, dann wünsche ich auch allen, die bis hierhin durchgehalten haben beim Zuhören noch einen schönen Tag und schöne Erlebnisse beim nächsten Waldbesuch und beim übernächsten und beim überübernächsten.
1: <lacht> ja, perfekt. Super, Danke. dann einen schönen Tag noch. Tschüss.
2: Ey, ey Zoe. Ich glaube, mir ist gerade ein Himbeer weggelaufen. Weg gelaufen.